0: Witaj, słuchasz podcastu wydawanego przez TDI School of Coaching. Przed nami odcinek numer 91, w którym będę mówić o tym, jak budować zaufanie do samego siebie. <muzyka> Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ella Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę, jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie – a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej dziesiątce naszych podcastów. Dlaczego mówię, że kolejna dziesiątka? Bo jak pewnie wiesz po ostatnim odcinku, co dziesiąty odcinek robię dla Ciebie podsumowanie... Najciekawszych, najlepszych, najbardziej z jakichś powodów rekomendowanych przeze mnie podcastów. I 90 odcinek był taką serią pięciu ciekawych do posłuchania podcastów. A teraz mamy odcinek 91, czyli startujemy z nowymi odcinkami. I dziś będziemy mówić o bardzo ciekawym temacie. Będziemy mówić o zaufaniu. Kiedy przyglądam się temu, co się dzieje od dobrych kilku miesięcy, jak przyglądam się temu, z jakimi zapytaniami przychodzą do mnie organizacje, to w największym stopniu tematem takim przewodnim, poza budowaniem odporności psychicznej, która przez długi czas była takim głównym tematem, to drugim najważniejszym tematem jest zaufanie. I to zaufanie jest na bardzo wielu płaszczyznach. Zaufanie na przykład w pracy zdalnej. Na ile ja mogę ufać, że człowiek, którego na co dzień nie widzę, którego nie mogę na co dzień rozliczyć, robi swoją pracę. Czyli zaufanie do tego, czy dobrze wykona swoją pracę. Drugie. Na ile ja jako pracownik Mogę ufać, że ten mój menadżer naprawdę widzi to, co ja robię, skoro mnie fizycznie nie widzi. Zaufanie. Często zdarza się też tak, że na procesy coachingowe przychodzą do mnie osoby nie z tematem pod tytułem zaufanie, ale z konfliktami, które powstały w zespołach, czy z konfliktami w danych parach, i bardzo często fundamentem tych konfliktów jest brak zaufania. Jak myślę, masz pełną świadomość, zaufanie jest fundamentem nie tylko dobrych relacji, ale tak naprawdę zaufanie jest fundamentem wszystkiego. Ale w tym podcaście, co jest ciekawe, nie zamierzam opowiadać o budowaniu zaufania w relacjach, w zespołach, w organizacjach. Ja chcę mówić o zaufaniu jeszcze głębszym. Ja chcę mówić o zaufaniu najważniejszym, albo przynajmniej w najważniejszej Twojej relacji. Zresztą ciekawa jestem, kiedy zadałabym Ci pytanie, jaka relacja jest najważniejszą relacją w Twoim życiu, co by tam padło? Wiele mam, od razu sobie pomyśli, relacja z moimi dziećmi. Może, może będzie też relacja z moim mężem jako pierwsza. Ale najczęściej, i najczęściej, kiedy ja to powtarzam, najważniejszą relacją, na którą powinniśmy stawiać w pierwszym porządku, jako pierwsza, najważniejsza relacja, to jest relacja z samym sobą. Nie ma dobrej relacji z innymi, jeżeli nie ma dobrej relacji ze sobą. Jak przepięknie powiedział to Wojciech Eichelberger, Zajmij się sobą, daj innym odpocząć. Tak samo jest z zaufaniem. Nie ma zaufania do innych, nie ma zaufania innych do nas, jeśli najpierw nie ma zaufania do samego siebie. W ramach self-coaching program, programu, który prowadzimy jako program coachingowy wzmacniający już na dzień dzisiejszy ponad 300 osób, grudzień jest właśnie miesiącem, w którym Budujemy zaufanie do samego siebie. Co ciekawe, kilka ostatnich miesięcy, kiedy pracowaliśmy nad realizacją celów niemożliwych, nad budowaniem pewności siebie, nad wzmacnianiem odporności psychicznej, za każdym razem można byłoby powiedzieć, że jeśli jest zaufanie, to też są te cele osiągnięte. Czyli jeśli masz zaufanie do siebie, to i cele niemożliwe będziesz osiągać. Jeśli masz zaufanie do siebie, to i Twoja pewność siebie idzie do góry. Jeśli masz zaufanie do siebie, to i te czasy obecne mogą Ci tak mocno nie przejmować. Zresztą, co ciekawe, kiedy jest model odporności psychicznej, to jednym z fundamentów tak naprawdę tego modelu, mimo że nie nazwane dosłownie, ale jest zaufanie. Zaufanie, które się przejawia pod postacią pewności siebie. Zaufanie w kontekście zaangażowania, czyli wiary, że cele jestem sobie w stanie postawić i co więcej zrobię wszystko, żeby je osiągnąć. Zaufanie w kontekście wyzwań, czyli umiejętności wystawiania się na coś trudniejszego, niż mam ochotę. I zaufanie, że kontroluję swoje życie. Jest to wiara w to, że to ja rządzę swoim życiem. Także mimo, że to się tak dużo o tym nie mówi, to tak naprawdę fundamentem wszystkiego jest zaufanie. I dziś w tym podcaście chciałabym właśnie odnieść się do tego, w jaki sposób wzmacniać to zaufanie w najważniejszej relacji, jaką jest właśnie relacja z samym sobą. Zaczniemy od tego, żeby sobie w ogóle powiedzieć... Czym jest zaufanie? Czy, czy można to jakoś zmierzyć? Jak to niektórzy mówią, albo komuś ufasz, albo nie ufasz. Czyli jest to coś intuicyjnego. Ale nigdy tak naprawdę nie wynika to z samej intuicji. Zawsze wynika to z pewnych doświadczeń. Oczywiście możemy też powiedzieć, że są tacy z nas, którzy z natury od razu ufają też innym, i dopiero w rzeczywistości testują, czy warto było zaufać tej osobie. A są znowu inni, którzy zanim zaufają, mocno badają i dopiero wtedy komuś zaufają. Także charakter i sposób podejścia do zaufania także jest istotny. Ale skoro będziemy mówić o zaufaniu do samego siebie, o zaufaniu w tej najważniejszej relacji, to myślę, że wiedzę i doświadczenie w naszym życiu jest już na tyle ogromne, że jesteśmy w stanie przyglądać się temu, jak wygląda zaufanie w tej relacji. Ale co byśmy mogli właśnie wejść głębiej w to, czym jest zaufanie? Czy to naprawdę jest tylko intuicyjny odbiór? Proponuję Ci, żebyś przez moment zastanowił, czy zastanowiła się nad tym, czy masz w swoim otoczeniu osobę, której naprawdę bardzo mocno ufasz. Mam nadzieję, że jest taka osoba, że jesteś w stanie znaleźć sobie taki przykład. Jeśli nie masz takiego przykładu, zanim przejdziemy dalej, to możesz zatrzymać na moment ten podcast, bo ważne, żeby taką osobę w swojej głowie znaleźć. Zakładam, że taką osobę już masz, ruszamy dalej. Zastanów się, co takiego ta osoba robi, czy zrobiła, czy jaka jest? I dzięki temu tak mocno ufasz tej osobie. Pomyśl sobie, czy zawsze dotrzymywała słowa? Zawsze dotrzymywała obietnic, które ci składała? Może nigdy cię nie obgadała? Może nigdy na ciebie złego słowa nie powiedziała? Może swoimi działaniami udowodniła, że można jej ufać. A może jest na tyle kompetentna, że wiesz, że to, co ma zrobić, na pewno zrobi bardzo dobrze i dlatego jej ufasz. Przyjrzyj się tym różnym aspektom właśnie, dlaczego ufasz tej osobie. I kiedy już złapiesz te różne aspekty, dlaczego właśnie ufasz tej osobie, to pomyśl sobie, jak to jest być w relacji z taką osobą? Jaki to ma wpływ na Ciebie? Co Tobie to daje, że tak mocno ufasz tej osobie? A teraz znajdźmy antyprzykład, bo często z antyprzykładów płyną jeszcze ciekawsze le lekcje. Zastanów się teraz nad osobą, której właśnie nie ufasz. Może nawet tak intuicyjnie czujesz, że nawet nie wiesz, dlaczego jej nie ufasz, ale jakoś jej nie ufasz. Poszukaj takiego przykładu, znowu w swojej głowie. I teraz znowu, jeżeli tego przykładu jeszcze nie masz, to zatrzymaj na moment podcast, a jeśli masz, to idziemy dalej. I teraz zastanów się nad tym, co takiego powoduje, że tej osobie nie ufasz. Może właśnie wprost przeciwnie do poprzedniego przykładu, nieraz Ci coś obiecywała, ale tego nie zrealizowała. Może Cię obgaduje. Może jedno mówi ci w twarz, a drugie mówi ci za twoimi plecami. Może niby się uśmiecha, ale tak naprawdę nie wiesz, co naprawdę myśli. Może nie znasz w ogóle jej zamiarów, jej intencji. Zastanów się bardzo poważnie nad tym, co takiego powoduje, że tej osobie nie ufasz. I idąc znowu dalej, i teraz... Pomyśl, jakie są konsekwencje tego, czyli jaki to ma wpływ na Waszą relację, jaki to ma wpływ na działania, które musicie razem podejmować, jak to jest pracować czy przebywać w otoczeniu tej osoby. I skoro masz te dwa przykłady, ten bardzo pozytywny i ten bardzo negatywny, to to jest doskonała okazja do tego, żeby złapać już tak bardziej namacalnie właśnie, czym jest zaufanie. W ramach self-coaching program podczas szkolenia rozwojowego pracujemy właśnie nad tym, w jaki sposób wyciągnąć te najważniejsze elementy, które decydują o tym, że jest albo nie ma zaufania. I mocno Cię zachęcam, zrób sobie też takie ćwiczenie, gdzie na podstawie tych dwóch przypadków spisujesz sobie, jakie elementy świadczą o zaufaniu, korzystając i z pozytywnego przykładu, i z antyprzykładu. I kiedy to już masz, to teraz zastanów się przez moment, a jak oceniasz te elementy w stosunku do siebie? Czyli jeżeli na przykład jednym z kluczowych elementów jest dotrzymywanie obietnic, to teraz jak pomyślisz o sobie w skali od 1 do 10, na ile dotrzymujesz obietnic, które składasz samemu sobie? To tak jak ostatnio podczas jednej z sesji coachingowych jedna z osób w ramach Self-Coaching Program przyszła i mówi Wiesz Ela, chciałabym zwiększyć swoją efektywność w zarządzaniu czasem. I tak kiedy rozmawiamy o co tak naprawdę chodzi, okazuje się, że wiele projektów, które mają swój konkretny termin, ona nie, nie dostarcza w tym terminie. No i próbujemy zrozumieć dlaczego, z czego to wynika i przywołujemy przykład z życia prywatnego. mówię, to podaj mi przykład takiej rzeczy, do której się zobowiązałaś w swoim życiu prywatnym jednak byłaś w stanie dostarczyć tę rzecz w tym terminie. Na co ona się odzywa? Nie, nie, w życiu prywatnym to jest całkiem inaczej. Ja się pytam, dlaczego jest całkiem inaczej? No bo wiesz, jak no sobie coś powiem, no to przecież wiadomo, że to jest tylko i wyłącznie sobie, także mogę sobie odpuścić. A to jest przepiękny przykład że jeśli sobie jesteś w stanie odpuścić, czyli jeżeli mocniej dotrzymujesz obietnic czy terminów, które składasz komuś niż sobie, to znaczy, że nie masz najważniejszego fundamentu, którym jest zaufanie do samego siebie. Wielu z nas naprawdę nie ma świadomości, że najważniejsza relacja w naszym życiu to jest relacja z samym sobą. My bardzo często potrzebujemy właśnie deklaracji składanych wobec innych, tak? Jak to się dzieje, że jak już mamy na przykład trenera personalnego na siłowni, oczywiście przy założeniu, że siłownie pracują, i kiedy się zobowiążemy wokół, wobec tego trenera, że będziemy coś robić, że nie będziemy jej słodyczy, potem on nas zmierzy, zważy, to jakoś tak mocniej się tego trzymamy, niż kiedy sobie obiecamy, że na przykład nie zjemy nic słodkiego, że będziemy ćwiczyć trzy razy w tygodniu. Natomiast patrząc na konsekwencje i na wagę tego, to z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że nasza uwaga powinna być na to, w jaki sposób siebie traktować wyżej i bardziej odpowiedzialnie niż trenera personalnego, zewnętrznego. I o takie zaufanie tutaj chodzi. Jak powodować, że obietnicę, którą składasz sobie, zawsze dotrzymasz? I teraz wracając do tych elementów, przejrzyj się, co wypisałeś, czy wypisałaś właśnie w tych elementach dobrego i złego przykładu. Może jednym z pierwszych elementów, które masz, to jest dotrzymywanie obietnic. I teraz w skali od 1 do 10, na ile dotrzymujesz swoje obietnice? Nie nawet wielkie. Ale nawet te codzienne. Obiecujesz sobie, że codziennie rano wstaniesz o szóstej i pół godziny będziesz ćwiczyć. Czy faktycznie to robisz? Bo jeśli tego nie robisz, to masz dwa wyjścia: albo weryfikujesz to, co sobie obiecujesz i się przynajmniej nie okłamujesz, albo dotrzymujesz danego sobie słowa. Idąc dalej, może innym elementem jest to, że nigdy Cię ta osoba nie obgaduje, czyli nie mówi czegoś złego na twój temat. No i znowu w skali od 1 do 10, a na ile ty w towarzystwie innych mówisz złe rzeczy na swój temat? Myślę, że wiesz, że co innego jest, kiedy gdzieś wspólnie się naśmiewamy z siebie, mamy trochę taki dystans za siebie i wtedy możemy jakieś takie rzeczy śmieszne na swój temat powiedzieć. Ale co innego jest, kiedy przed innymi opowiadasz złe rzeczy na swój własny temat? Inny element. Na ile widzisz, że ta osoba, której ufasz, bądź której właśnie nie ufasz, mówi to, co naprawdę myśli? I teraz znowu pytanie jest, a na ile ty jesteś spójny w tym, co mówisz, a w co wierzysz? Nie? Znowu, w skali od 1 do 10. 10 to zawsze mówię to, co myślę. Oczywiście nie chodzi tu o arogancję i ciągłe wypowiadanie swojego zdania, częste kłótnie z innymi. Ale jeśli masz odmienne zdanie, to może przynajmniej powstrzymasz się od swojego zdania, jeśli nie chcesz na przykład psuć relacji. tak Bo jak to mówią, chcesz mieć relacje czy relacje Ale w każdym razie, na ile jesteś w stanie spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, nie ma takiego przykładu, gdzie to, co robię, to, co mówię, jest niespójne z tym, w co wierzę. Inny oczywiście aspekt jest taki, czy ty wiesz, w co wierzysz. Kiedy ja tak mocno pracuję nad zrozumieniem swoich wartości, swoich przekonań, to właśnie między innymi po to, żeby mieć pewien kręgosłup, do którego możesz się odnosić. Tak wielu z nas naprawdę nie ma świadomości, co jest dla nas najważniejsze. Nie rozumie swoich wartości. A skoro nie rozumiesz swoich wartości, to w jaki sposób możesz w ogóle sprawdzać, czy to, jak działasz, jest spójne z tym, w co wierzysz. Także zobacz, że kiedy zrobisz tą analizę, gdzie przyglądasz się osobom, którym ufasz i osobom, którym nie ufasz, to jesteś w stanie zrobić przepiękną listę zachowań czy postaw, które trzeba mieć w relacji, żeby sobie ufać. I teraz robiąc tą autoanalizę, przyglądając się samemu sobie, jesteś przepięknie w stanie wyłapać, czy ufasz sobie, czy nie. Czy możesz mieć zaufanie do siebie, czy nie. I przepięknie możesz od razu wyłapać, na co powinieneś położyć największy nacisk, żeby zwiększyć zaufanie do siebie? Często takie pytanie, które pada podczas procesów coachingowych, gdzie ja pracuję właśnie nad jakąś relacją albo nad konfliktem w zespole, jest takie, czy zaufanie można odbudować? I ja absolutnie uważam, że wszystko można odbudować. Tylko trzeba chęci i prawdopodobnie ten proces zajmie dłużej. I tak samo zaufanie do siebie także można odbudować. Jeśli już rozumiesz, z czego się składa to zaufanie do siebie, to rozumiesz już, w jaki sposób nad tym pracować. Skoro widzisz, że przedkładasz interes innych nad swój interes, to już wiesz, że masz źle tą relację ustawioną. Kiedy widzisz, że nie ma problemu dla Ciebie dotrzymać terminu zewnętrznego, bo firma wymaga, bo szef wymaga, bo trener personalny Cię rozlicza, ale na siebie to już jesteś w stanie spojrzeć z przymrużeniem oka, to wiesz, że masz to źle ustawione. Jeśli widzisz, że może dla uzyskania aprobaty jakakolwiek jest przyczyna, mówisz, rzeczy, które... Fajnie, żeby inni usłyszeli, ale jest to kompletnie niezgodne z tym, w co Ty wierzysz, to już wiesz, że masz rzecz, nad którą zdecydowanie musisz popracować. Powiedzmy sobie szczerze, zaufanie do siebie wymaga też odwagi, bo nie wystarczy wiedzieć, co jest dla Ciebie ważne, nie wystarczy rozumieć według jakich kryteriów chcesz funkcjonować, jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze ale jeszcze potrzeba odwagi do tego, żeby być spójnym właśnie z tym, w co wierzysz. Jedna z takich też kluczowych zasad budowania zaufania do siebie jest opowiedz się za czymś. Czyli bądź naprawdę człowiekiem, którego wartości, poglądy są widoczne na zewnątrz. Kiedyś nagrałam taki podcast za co chcesz być nielubiany, z taką pełną determinacją, że jeśli naprawdę chcesz być człowiekiem wyrazu, ale w tym kontekście chcesz być człowiekiem, któremu nie tylko inni ufają, ale któremu ty możesz też ufać, to musisz wyciągnąć dla siebie kilka takich rzeczy, takich poglądów, takich wartości, które dla ciebie są na tyle istotne, że we walce o nie masz pełną świadomość, że możesz tracić. Czyli na przykład, jeśli dla Ciebie jest bardzo ważne to, żeby wszystko było zrobione bardzo dobrze, jesteś takim perfekcjonistą, lubisz, żeby rzeczy były perfekcyjne i za każdym razem, kiedy ktoś dostarczy Ci pewne zadanie i Ty wiesz, że ono nie jest perfekcyjne, to będziesz musiał czy musiała trochę na szali postawić rzeczywiście relacje z tą osobą, a zaufanie w stosunku do siebie. I jeśli nie zgadzasz się z jakością tego zadania, które Ci ta osoba dostarczyła, to masz wybór. Albo powiesz, że to nie jest ta jakość, której oczekujesz, albo przemilczysz to kompletnie, albo będziesz opowiadał kłamstwa tylko po to, żeby ta relacja była jak najlepsza. Oczywiście myślę, że od razu widzisz, że to trzecie powinno kompletnie odpaść. Bo jeśli... Nie doceniasz wcale tej jakości. Byłoby to nieszczere dawanie jakichkolwiek pochwał za to zadanie, to już lepszą strategią będzie zamilczenie. Ale najważniejszą strategią, która buduje naprawdę zaufanie do samego siebie, jest zachowanie numer jeden. Czyli jeśli jest to bardzo dla ciebie ważna wartość, na przykład ten profesjonalizm czy perfekcjonizm w tym, co robisz, nie bój się stanąć ze swoją wartością. Wtedy właśnie budujesz to zaufanie do siebie, że jeżeli dostajesz coś, co jest kompletnie niespójne w tym, co ty wie, w co ty wierzysz, to masz odwagę, nawet kosztem tej relacji, stanąć ze swoją wartością. Oczywiście tutaj w grę też chodzi sposób, w jaki stajesz ze swoimi wartościami. Możesz być arogancki, niemiły, a możesz bardzo przyjemny sposób wytłumaczyć, dlaczego jakość tego, co dostajesz, jest dla Ciebie nieakceptowalna, tak? Czyli stawanie za swoimi wartościami wcale nie musi być aroganckie, ale trzeba mieć odwagę, żeby być czasami nielubianym za coś, co jest dla Ciebie ważne. I co jest bardzo ciekawe, to jest to, że... Kiedy stajesz za czymś, opowiadasz się za czymś i jesteś w stanie odważnie to pokazać światu, to budujesz nie tylko zaufanie do siebie, chociaż tak jak mówię, to jest najważniejsze, ale budujesz też zaufanie innych do ciebie. Ja często powtarzam, że jeśli możesz wybrać, czy ludzie będą cię szanować i ci ufać, czy będą cię lubić, zawsze wybierz to pierwsze. Bo jako człowiek dużo więcej zyskasz, kiedy ludzie Cię szanują i ufają, mimo, że Cię nie lubią, bo masz kompletnie odmienne poglądy od ich poglądów. Ale przynajmniej wiedzą, kim jesteś naprawdę. Natomiast wiele osób wybiera to, żeby być lubianym i stawia na szali wyżej innych niż samego siebie. Jeśli możesz wybrać, to wybierz szacunek i zaufanie, niż to, żeby być lubianym. Stephen Covey, syn słynnego Stevena Coveya, który napisał książkę Siedem nawyków skutecznego działania, napisał fenomenalną książkę właśnie o zaufaniu. Speed of Trust. I on właśnie pokazuje, że zanim zyskasz zaufanie innych, musisz zacząć od zaufania do samego siebie. On opowiada o czterech fundamentach tak naprawdę tego zaufania. Mówi o uczciwości, mówi o intencjach, mówi o umiejętnościach i mówi o rezultatach. I mówi, że żeby inni tobie zaufali, ale przede wszystkim, żebyś ty sobie zaufał, to te cztery filary muszą być na najwyższym poziomie. Jak to on też mówi, że to zaufanie składa się z charakteru i z kompetencji. Bo jesteś w stanie na pewno sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy są kompetencje, są nawet efekty, ale nie ufasz tej osobie, bo sposób dojścia do tych efektów jest jakiś taki nieczysty. I w drugą stronę, jesteś w stanie sobie wyobrazić osoby o fenomenalnym charakterze. Zdecydowanie jej ufasz jako człowiekowi, ale na poziomie profesjonalnym jej nie zaufasz, bo nie ma tych kompetencji, nie ma dowodów, że jakość tej pracy, którą robi, jest na najwyższym poziomie. Dlatego Stephen Covey mówi, jeśli chcesz budować zaufanie i też zaufanie do samego siebie, to musisz zadbać i o charakter, i w tym charakterze właśnie mówię uczciwość wobec siebie, dotrzymywanie nawet najprostszych obietnic i praca nad rozwojem kompetencji i dostarczaniem dowodów, rezultatów, które potwierdzają, że można Ci ufać. Natomiast tak jak zaczęłam ten podcast, to też tym skończę. Bardzo trudno jest budować zaufanie do samego siebie, jeśli nie rozumiesz, że najważniejszą relacją, jaką w życiu masz, jest relacja z samym sobą. Jeśli możesz kogoś kochać, kogoś cenić, komuś ufać najbardziej na świecie, to najpierw w sobie. Dlatego, że nie masz żadnej dobrej relacji z innymi, jeśli najpierw nie ma dobrej relacji z samym sobą. I tego też życzę Ci z całego serca. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć to do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam Całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na wwTdeschoolofcoaching.pl, ukośnik Self Coaching program.